0: Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu yayında Erzincan ilçesindeki maden faciasını konuşmaya devam ediyoruz. Çevre avukatı Cömert Uygar Erdem ve İslam Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve iklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Doktor Ümit Şahin'le birlikteyiz. Felaketi enine boyunu değerlendirmek istiyoruz. Çevre politikalarından sonunda sağlık politikalarına kadar. Bu yayını biz bir gün önceden kaydediyoruz. Dolayısıyla bugün dokuzuncu günde Dokuz işçiyi arama çalışmaları ne yazık ki e, durdurulduğu bölgede yaşanan gelişmelerden ötürü e, bakalım neler olacak diyeyim ve hemen konuklarıma hoş geldiniz diyeyim hoş geldiniz. Merhabalar hoş e, bulduk. Hocam hemen Cemert Bey'e dönmek isterim. E, siz de geçen hafta ilgiliydiniz maden facii aslında de takip ettiniz. Önce gözlemlerinizi alayım isterseniz sonra ikinci turda sizinle biraz hukuki boyutta değerlendirmek isteriz.
1: Teşekkürler. Evet, 10 Şubat'ta evren sularında kaza gerçekleşti. Yani yılın lisasındaki malzeme hem sabırlı verisi hem de diğer partindeki açıcı gördüğünce şekilde yerinden aktı. Bununla ilgili basına yansıdıktan sonra biz evde tüper aracılığında Evet, sonrasında bölgeye giden bir ekibin içerisinde yer oldu o yani sahip temizde ilk başta şey e, de çok iyi e, yanlış sesinin sebebi derisinin olduğu var diye akan evet üzerinden bir kırgı vardı ve e, e, basında kamu görevlileri e, devlet etkileri de bunun algı üzerinde aslında biraz e, süreci aktardılar. Ama yani yayın listesinin diğer tarafında da Merlendizli'de soruları çalışan bir evet, açık ojem bu. Açık ojemde cehal çıkarıldı ve o cehaleri çıkarmayın faaliyetlerinden tarnatma olarak aslında tem tepesine bir yüvenleri yapabildikleri bir ünite yapmışlar. Ve aşağıda siz e, burayı etkileşip verecek şekilde cehal çıkarıyorken e, haliyle yukarıya da aslında deprematrisi yerden bir kreşisi e, hayata geçirmiş olursunuz. Yani seni kendi içerisinde e, tasarın hatasını bilir. Yatısa uygulamacının bir hatasını bilir. Önce araştırması gerekir. Böyle bir gelin çöştürüşü. E, İliş zaten yıllardır doğrudaki e, e, nadelencilinde, kutsuzluğunda dayanıklar olarak. Hmm. Özellikle projeliklerin gündeminde olan... E, sürekli e, bununla ilgili tepkilerini bile getirdiler. Zaten Zaman zaman e, da belli iş azalarının yaşandığı bir şeydi. alarm olarak duruyordu ve bunun kapsamında aslinda yıllardır dile getirilen bir şey var yani burada fazla bir mi var çünkü bir şey çok fazla ve, o hmm. giri geliyor o 2022 yılında olduğu gibi bir o, boruyu tatlatabiliyor bir, bir, bir, e, sene bir e, ya da gibi bir yılını yapıldığınız sene bir beklem ya da herlendeki gibi bir görüntüyle o etrafa bir felciha şeklinde akmasını e, doğuran bir şeyi silsileye neden oluyor böyle bir şey e, yani maden şirketinin oraya gidip e, ilin e, diplomasi ile ildeki bir takım sponsor ilişkileriyle bir yandan yurttaşları e, istihdam ilişkileriyle kendisine karşı e, denetim mekanizması yükecek bütün e, unsurları bir şekilde etkisiz bıraktığı bir süreç içinde O sürecin devamında gelen şey de aslında orada e, o daha fazla üreten e, aynanın a geliyor. Yani bu da e, böyle bir şey. Azaharla doğru işteyimde. Bebeğin karşılandığı şey nasıl yönetileceğini aslında beri tek birde Yani bu bir da ayrı bir sorun çıkıyor. Yani böyle bir şeyin risk olarak oyun gelir riskin gerçekleşme gereğinde biret olarak sizin yine bitti edememeniz, bunu değil mi? Neden burada böyle bir şey izin verdiniz de da aslında gündeme getiriyor. İşte bu yönetlerin bir silsili halinde yaşadığı bir yer. Yani şu anki oradaki manzara da aslında bunun kendisi. Ee, aileler çaresi olarak ee, içerideki yakınları bulurmasına büyük bir baş. Ama bunun ee, eyleminin kendisi de ayrım kendisine kendisi de her bir risk ee, oluşturuyor. Yani şu an oraya kadar 60 düştükle herhangi ee, bir ee, dış dış eklerinden kaynaklı olarak yani dışın günderlerden kaynaklı o o, Fırat Meryem'e doğru başka bir hareketli hareketleri de geçirmiş. Evet. Yani o kendi doğalında orada durmuş ve nazarını ben de aksedim. Sen burada milyon tenlik e, bir malzeme yığınından bahsediyorsunuz. Yani, Harekete geçilmek ben başta bir şey, tehlikeyi yere alıp Hı. doğurabilir. Hı. Onu da e, bir beyazla e, çözme gibi bir şey içerisindeler. Yani, Anadolu'daki, yani sen dönemlerdeki birçok e, menfez ve derece uygulamalarında e, sellerden esilip hani, bir cekkiye doğduğunda bir su gelip orada bir engelde karşılaştığında nasıl daha büyük bir e, pıza ve yüce pıza daha büyük alanların yansı ettiği dair daha var. Hı -hı. E, o yüzden ben yani, bir takım önlemleriyle yani, sunduğu önlemler dersinde çok şeyi durmuyor gerçekte de durmuyor yani orada bir şey var yöneterin ezdik birinde kendisi şu an yaslı olmuştalar da bir kaynak olacak değil süreç şeffaf işte değil yani 35-50 sevindirici tarafına attıklar attılar benimki ama sonrasında benim için diğer fotoğraflar çıkacak senede bakın bir şey neydi? ya da olduğu sayede ne bu tarafta aslında açık ocağın içerisinde o, o kısımda olabileceğine dair bir işler sunuyorum ki benim şey de şeyde çok bir işi. Yani, olayı anlatan bepenilerin ve biletliklerinin e, önerik olguları da değişebiliyor. Böyle bir, bir, bir durumla karşılaşıyoruz.
0: Evet bir yandan bizim arkadaşlarımız da haber yapmaya gayret ediyor Erzincan'daki son durumu taşeron şirketinde de anladığım kadarıyla işçilere orada bulunan işçilere zorla ciyenürlü toprağa taşıtmak için e, mesajlar attı. Hatta eğer bunu kabul etmiyorlarsa da işte ya ücretsiz izine çık ya da şirketin ayrıl gibi baskı yaptıklarını da aktaran haberler de e, görüyoruz. Ne yazık ki durum böyle diyeyim ve Ümit Hoca'ya şöyle döneyim. Ümit Hocam biz sizinle ilk günlerde de konuştuğumuzda sadece siyanür değil diğer e, Diğer e, yığın e, aktifleri yani arsenik, civa gibi e, malzemelerin de e, kanserojen ağır metallerinin de altını çizmiştiniz. Yani sadece ölçümler siyanürle sınırlı kalmamalı bunların da ölçülmesi gerekiyor demiştiniz. Ben size hemen o ölçümlerle alakalı e, bir gelişme var mı diye sormak e, isterim. Yani ölçümleri şirket mi yapıyor, şirket yaparsa ne kadar güvenilir olacak, kim yapmalı bu ölçümleri, oralarda durum nedir deyip size öyle sağlık boyutundan e, topu bırakayım ben.
2: Teşekkür ederim. Yani e, bilmiyorum. Siz duymadıysanız bir ölçüm sonucu ben de duymadım. Sadece ilk günlerde şirketin e, ölçüm yaptık, hiçbir sorun yok diye bir açıklamasını duyduk ama tabii evet. o şey değil. Yani, e, yani şirket değil, bakanlığın ölçüm yapması, hatta bağımsızlarla tarafından bunun yapılması gerekir. Üniversitelerin alanda olması gerekir. Öyle e, Demin Cömert Bey'in da attığı gibi öyle kolay bir alan değil. Yani tek bir noktadan bir iki noktadan numune almakla bu iş olmaz. Hem ne girden, ne diğer altı sularından, topraktan çeşitli noktalardan sürekli hem de yani bir gün iki gün değil sürekli numuneler almak lazım. Bunun yapılmadığı çok bariz. Ben de bölgede bulunan bir gazeteci arkadaşımla konuştum. Mesela o da bu Siyan yakınına kadar gittiğini inanılmaz bir keskin bir koku nedeniyle orada duramadıklarını ve e, orada çalışan işçilerden e, bazılarıyla konuştuğunu bu e, kayan e, iç yanının olduğu bölgede çalışan, burada çalışmaya çalışan ya da çalıştırılan işçilerin de aslında e, baş ağrısı nedeniyle bölgede çok uzun süre kalamadıklarını e, duyduğunu söyledi. Şimdi bu ne demek? Bunun hemen halk açısından ya da sağlık açısından tercümesini yaparsak, e, bu bölgede e, çok ciddi bir hidrojen siyanür gazı var demektir. E, o bölgede çalışan insanlar e, baş ağrısından yapılmaya başlattılarsa çünkü e, bu e, kayan şey biliyorsunuz siyanürlü bir biç evet. yani aslında ufalanmış ufaltılmış maden çevrenin üzerine siyanür e, akıtılmasıyla oturtulan bir şey. Dolayısıyla bu yığının tamamı bir kere siyanürlü ve Orada işlem sürüyordu altın ayrıştırma işlemi sürüyordu. Üst katmanlar yaklaşık 20-25 milyon altın oldu Söyleniyor. Aşağı doğru kaymış durumda ve normalde için yapıldığı alanın altında bir işte geçirmez membran olduğu e, biliyoruz. O geçirmez membranın ne kadar geçirmez olduğu falan ayrı bir soru işareti ama sonuçta bir membran üzerinde duruyor ama kaydığı yerde tabii ki membran falan yok doğrudan doğruya veya toprağın nüfuzine. Bu 20-25 milyon ton atık yığılmış durumda şu anda ve bunun içinde çok yoğun bir şekilde hem siyanür var, sodyum siyanür var ama sodyum siyanür yani burada çözeltinin içerisinde iç işlemini yapmak için oraya uyguladıkları madde e, hava ile ve sünle temas ettiği zaman hele ortam arası biraz e, hemen hidrojen siyanüre dönüşür, havaya karışır. Hatta suda da hidrosilinli besitli formuna dönüşür ve bu, bütün bunlar... Yani hem sodyum siyanür hem hidrojen siyanür bunlar e, çok yüksek dozda zaten öldürücü boğucu gazlar ama e, gazlar ve maddeler ama e, düşük dozda da olsa uzun süre maruziyet halinde bunların çok çeşitli hastalıklara neden olduğunu biliyoruz. E, mesela tiroid hastalıkları gibi akciğer hastalıkları gibi aynı zamanda siyanürün hem gaz hem sıvı ya da partikül formları e, son derece tahriş edicidir. Gözden ve ciltten alınabilir. Ee, sadece solunum yoluyla ya da yiyecekler ya da suyla değil, cilt cilde ve göze temas yoluyla da vücuda girebilir. Dolayısıyla son derece aşındırıcı, yapıcı, tahriş edici maddeler siyadır. Ama tabi sizin de demin hatırlattığınız gibi bu yığının içerisinde yağına boyunca uygulanmış alttan altında çözeltiyi alıyorlar. Ama bu yığının içerisinde altın dışında da e, pek çok ağır metal e, serbest forma geçiyor, geçiyor. Bunların en önemli tabii arsenik. arsenik, kadmium, e, civa, kurşun e, hatta krom alaşı gibi e, çoğu kanserojen olan, kanserojen olmasalar da bazıları mesela kurşun gibi çok ciddi sinir sistemi hastalıklarına neden olan, çok ciddi böbrek hastalıklarına, akciğer hastalıklarına e, neden olan. E, felçlere kadar gidebilen, işte çocukların mavziyeti durumunda kurşun özellikle büyümeme, gelişme girdiğine, öğrenme güçlüğüne kadar pek çok etki yapan ağır metaller. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey her şeyden önce e, bir kere şeffaflık. Yani burada e, ne gazetecilere ne kamuoyuna e, doğru düzgün bir bilgi verilmediği, hatta gazetecilerin bölgedeki çalışmasını zorlaştırılıyor diyoruz. Ama yapılması gereken şey sürekli olarak buradan toprak, su, hava ...numuneler alarak çeşitli yerlerden ve yeraltı sularından, mesela bölgedeki insanların çeşmelerden akan suları içemediklerini de okuyoruz, duyuyoruz çeşitli kişilerden. Bu da tabii her şeyden önce belki de yeraltı sularında henüz bir şey yok ama bunlar açıklanmadığı içinde ve güven verildiği için insanlar tedirgin olup su bile içemiyorlar. Dolayısıyla düzenli olarak bağımsız kurumlar tarafından, üniversitelerde dahi olmak üzere sürekli bir kontrol ve ölçüm yapılması gerekiyor. Burada şeffaflık ve bilimsel esasların esas olduğunu, temel olduğu Hatırlatmak
0: lazım. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Herhalde şeffaflık konusu hukuki açıdan da karşımıza çıkacak önemli bir kelime olarak duruyor şimdi. Bundan sonraki özellikle hukuki süreç nasıl işleyecek? Ben onu merak ediyorum. Oldu ki mesela atıyorum, Cyanur fırata karıştı. Bunun uluslararası bir cezai boyutu yaptırımı olacak mı? Uluslararası bir şekilde etkilenecek miyiz? Firma etkiliği anladığımız kadarıyla bir tanesi gözaltına alınmıştı, sonra bırakılmıştı. Ama böyle biraz hukuksal bundan sonraki süreci irdeleyecek olursak, Cemert Bey, siz neler? söylemek istersiniz. Ee, oradaki hem soruşturmalar tabii şeffaf bir şekilde yürütülüyor mu yürütülmüyor mu? Onun da bilgisini duymak isterim açıkçası.
1: Yani şeyle e, o kaza il oldu. İlincisinde e, bunun çevresel etkileri vesaire değerlendirilirken de hep il boyutuyla. doyutuyla hatta e, tesisin etrafındaki birkaç çayı kapsayacak bir şeyde e, bahsedelim. aslında bir e, der kapsamlı bir akıl hazırlanıyor ve bunlar üzerinde e, buralara olur ürünüyor. Ama ilçide olan şey, beşini e, seyat harcısı bölüyecek bir Türkiye'yi kapsayan bir şey. Yani sinir aşan bir sudan bahsediyorsun. Ve bu su boyunca aslında e, diğer ülkeleri de, Gazya Köyfezine kadar ölen bütün kışakları etkileyebilecek bir şeyden bahsediyorsun. Bu bir şekilde söylenince belki çok e, gelebiliyor. Yani bu hikayesi üzerinde ama bunun, e, teknik boyutları Elbette çok da e, teknik uzmanın alması çok daha rahat bir şekilde e, aktarılacak bir şeydir. E, Mürci El Gaya'nın başlangıç kısımında yapıyorsunuz aslında bunu. E, Mürci El diğer kısımda Mürci El ve diğer e, davidinin özelliklerine baktığınızda vesaire birçok şey söyleyen bir şeyden bahsediyorsunuz. Şimdi bu meyli olunca, e, benimle elbette ki buluşlar arasında da bir karşılığın olması gerekiyor. Ama e, maalesef Türkiye'deki bu sistemin günü daha böyle alanı daraltan ve evlendir ve e, e, es sürdü daha alt kademede söylenmiş kişiler üzerine suçu bırakın bir sistem üzerine kılıyor yaşayan e, bir ceza seçtiği nasıl başlatılmış durumda ve e, şirketin kendisi orada kalitli şey bulmuş şirketin e, beyazı çalışmalarını yürüten personelleri eski şeylere tutuklanmış durumda elbette ki onların olaydaki etkilerini e, üstteki e, dürümlerine ilişkin kısımları e, şey yapmayın emersiz kıymıyorum. Herkesin e, bir şekilde bu e, oluşan eylem içerisinde belli bir etkisi var belli bir kusur var. Belirli bir kastı ya da ehmali söz konusu ve ünler çarşıvesinde elbette ki önlerin de yargılanması gerekiyor. Ama e, bu üretim şesresi içerisinde en yani şirketin kendisinin dönüşüldüğü üretim baskısı e, alt kademeye doğru diğer e, çalışanlara doğru gittiği için organizasyonu şanasında e, değer fiyazı pertininez, değerli performans, işçileri kendi arasıyla, yöneticileri kendi arasında bir rekabet ilişkisini doğuruyor ve silsili, e, bu, bu tarz bir e, sönücü de beraberinde ilettiriyor ve bunun içerisinde e, şirketin kendisinin de aslında sorunlu yer değiren, ve onların yetkililerinin de aslında sorumluluğu doyuran bir girecek konusu ve e, bunu de e, en yakın anında ısırk şirketin kendisi söylemişiz günler üzerinde e, bu işler arası de, bunun e, gelebileceği mekanizmalarda da aslında şirketi şey yapıyorsunuz, eklemiş oldukça. E, bununla ilgili şey de yani uluslararası boyutlara geldiğinizde e, tam onun bundaki şeyi yani e, buraya herhangi bir izin veren, burayı denetlemeyen e, Buradaki riski görmesine rağmen bunları gibi e, tedbirlerin alınmasını sağlamakta erttif almayan e, kıyım görevlerinde şirketin kendisine kadar olan şeyleri uluslararası boyutunda e, bir şey götürdüğümüzde Ergüpteki dönem Türkiye'de bir iş nasıl olmuş? Şabatçaklar ve e, Erzincençi Milletler Sarıcılığı'nın büyük bir şey değil, e, soruşturma. peki soruşturmaktaki Ergünen'e öğrenin Ergünen'ı vermeye gelecek ve Diğer kısımlar evde aslında biraz devre düşüklenecek gibi bir, bir. yani <gülüyor> şeyin suyun başını buradan kesiyorlar ve bunun üzerinde yersinlerle başka bir şey yapıyorlar. <gülüyor> Elbuki e, bu şirketin lırda bu kadar e, yoğun üretime ilişkin izinleri ayarlılmasında e, nasıl fıhtık e, hileler yaptığının vesaire birebir ortaya çıkarılması gerekiyor ve bunlar üzerinden elbette de bir süreç yürütülmesi gerekiyor ki buna ilişkin bir takım hazırlıklar da var. Yani bu sadece e, bir Cumhuriyet Başsavcısının ya da o an olay için kurulmuş bir heyetin e, üstesinden yürütecek bir süreç değil. Yani çünkü e, çok daha büyük bir coğrafyayı <gülüyor> ilgilendiren bir şey daha küçük coğrafyadaki küçük etki üzerinde e, bu kadar büyütmenin bir karşılığının olması gerekli. E, bu anlamda e, GDP'yi yollara başvuracak, yani bunun için çalışmalar başlatılmış gelin de ilgili e, deyimlerin olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Ümit Hocam yani şimdi yabancı tekerliler mevzusuna belki biraz gelecek olursak hani bu izinler hep veriliyor. Yeterli denetimler yapılmıyor ve bu sirkülasyon da aslında işte ihmalin de ötesinde zaman içerisinde bilinçli bir yağmur politikasıymış gibi karşımıza çıkıyor. Şimdi Erzincan yaşandı bu kadar uyarıya rağmen göz göre göre gelen bir facia olduğunu konuşuyoruz. Benzer bir tehlikenin Artvin'de olabileceği de konuşulmaya başlandı. Özellikle Erzincan'dan sonra daha da medyanın gündemine oturmaya başladı ama şimdi bu Siyanürlü altın madenciliği mevzusu ve buna karşı mücadele yeni bir mücadele de değil Türkiye'de. Yani seneleri var. Sizler ekolojik harekete gönül veren çevreciler diyeyim. Yani Senelerdir bunun için mücadele ediyorsunuz zaten siyenürlüğü altın madenciliğine karşı bir şekilde ama belki bu süreci biraz hatırlatacak olursak yani neden karşı çıkmak gerektiğini belki şimdi Erzincan'daki felaketin sonucunda daha net somut bir şekilde gördük ama bu hani e, biraz e, o 30 senelik bir süreci bilmiyorum şimdi nasıl 10 dakikaya da sığdırabiliriz ama yani belki işte çevre politikalarına da biraz girecek olursak Türkiye'nin buralardan neler söylemek istersiniz diyeyim size bırakayım sözü öyle de kapatmış olayım ben.
2: Evet, tabii çok uzun hikaye aslında e, Türkiye'ye altın madenciliğinin girişi başlı başına e, uzun bir hikaye. Burada e, Profesör Doktor Hayriye Özen'in e, geçenlerde masası e, için yazdığı bir yazı var. Kendisi Türkiye'de altın madenciliği üzerine çalışan e, bir akademisyendir, bir sosyoloktur, e, Ekonomi Üniversitesi'nde. Ee, onun çok e, bence dikkat çekici bir cümlesi var yazısında. Diyor ki Türkiye gerçekten bir hukuk devleti olsaydı ve yargı kararlarına uysaydı doğası itibariyle oldukça vahşi olan altın madenciliği serüveni başlamadan bitmiş olabilirdi. Ancak böyle olmadı. Diyor. Neyi kastediyor? Çünkü biliyorsunuz Bergama'da e, ilk Türkiye'de hiç daha altın madenciliği yokken ilk altın madenciliği madeni açma çalışmaları 1990'ların başında başladı galiba 93 gibi. Ve o dönemden itibaren de oradaki yöre halkı ve Türkiye çapında çevreciler ve uzmanlar altın madeninin siyanürlü özellikle yapıldığı zaman ne kadar tehlikeli, ne kadar riskli olduğuna dair çok ciddi bir mücadele başlattılar. Ve bu mücadelenin da yani hem halk mücadelesi hem uzmanların uyarıları birlikçi raporları vesaire sonucunda 1997 yılında e, daha sonra danıştayın en üst e, dairesi tarafından da kesinleştirilen bir yargı kararıyla e, Bergama obaçık altın madeninin işletmecisi iptal edildi. Şimdi demek ki aslında 1990 98 yıllarında e, dal itibaren Türkiye'de aslında altın madenciliği yapılamaz. Bununla ilgili. E, artık temizli olmayan daha yukarıya götürmemeyecek bir yüksek vahkeme kararı var. Cömert Bey daha iyi açıklayacaktır. E, ama sonuç itibariyle ondan sonra ne oldu? İşte bir takım e, raporlar yazıldı, TÜBİTAK'a bir takım bilim insanların e, eliyle e, o zaman ismi Eurovolp'lu şirketin. Eurovolp tarafından müthiş bir e, propaganda çalışması yapıldı. Bir halkla ilişkiler faaliyeti yapıldı. Bunun içerisinde bu e, Orada mücadele eden insanları, uzmanları karalamak, casuslukla suçlamak vesaire de vardı ve yıllar içerisinde altın madenciliği sanki Türkiye ekonomisi için olmazsa olmaz bir şeymiş gibi bütün şeyin programlarının sonuçlarını almaya başladı. 2001 yılında o zamanki hükümet hatta galiba 2000 yılı sonuydu, o zamanki hükümet bu danıştay kararının artık kararda belirtilen ee, şeyler, or riskler ortadan kalktığı için bunu da TÜBİTAK raporuna dayandırdılar. TÜBİTAK raporunda Eurogold da Euro dayanıyordu. Yani çok ilginç bir ilişkiler ağı var orada. Ee, bu Danıştay kararının artık geçerli olmadığına karar verdi. Nasıl oluyor yürütme yargının kadar geçerli olmadığına karar veriyor? Ee, onu da sormak lazım ve bu maden açıldı 2001 yılında. O açıldığı anda bakın il için sondajları başlamıştı. Yani 2001 yılında Bergama altın madeni açıldığında biz o zaman şunu diyoruz: Bergama e, açılırsa ovacık altın madeni açılırsa bütün Türkiye altın madenleriyle dolar. Yani burası e, bir tür kale gibiydi. E, o kale var ise o zaman e, çeşitli yöntemlerde e, düştü diyelim ve ardından işte bugün sayısı 17'ye 20'ye ulaşan Türkiye'nin her yerinde sirenli altın madenleri var ve her biri özellikle de iç gibi açık ocak işletmesi ve ee, yığın bir çalışan, mesela Patsa gibi e, yerler, Yine bunun gibi, e, Kışla da gibi bu tür yerlerde ciddi bu tür faciaların en an yaşanması istin olduğunu, hatta çeşitli gazete haberlerinde e, araştırmacıların izleninden görüyoruz, mesela Kayseri'de ya da başka yerlerde, Manisa'da vesairede pek çok yerde daha küçük çapta da olsa pasına fazla, fazla yansımlı, siyanür sızıntıları vesaire gibi olayların olduğunu. Ee, okuyoruz. Dolayısıyla bu evet e, Türkiye'de e, hukuk çinlenerek e, yüksek mahkeme kararları çiğnenerek Türkiye'ye uluslararası sermaye tabii ki e, yaptığı bir e, iş bu başlangıçta. Ama şu anda Türkiye'deki bütün altın madenlerinin e, ağırlıklı hissesinin e, yabancı şirketlere ait olduğu da sanılmasın. Yani belki ama ovacık e, altın madeni işte, belki o altın. TMSF'ye ait şu anda TMSF tarafından ee, ve şeyde koz tek altın madeni başka altın madenleri var. Dolayısıyla Türkiye'de yerli yani yabancı pek çok şirkete ya da ortaklığı ait altın madenleri var. Yani bunun tek başına böyle sadece Kanada şirketleri gelmiş burada e, yapıyormuş gibi anlamamak lazım. Bu bir e, komple aslında belki son olarak bunu e, buna değinerek bitirebilirim. E, artık e, literatürde son 15-20 yıldır yer alan ekstraktivizm diye bir kavram var. Türkçe'ye bunu hafriyatçılık diye de çeviriyorlar. E, ekstraktivizmin aslında bir tanımı var. Çok ilginç bir tanım. Yani ekstraktivizm sadece e, madenciliğe dayalı bir ekonomi politikası anlamına gelmiyor. Ekstraktivizm de her şey. Yani bir sistemin, ülke politikalarının ya da ekonomisinin büyük ölçüde doğal kaynakların çıkartılmasına ya da sömürülmesine bir sistem şöyle tanımlanıyor literatürde sosyoekolojik olarak yıkıcı boyun eğdirmeye yani göre halkını o ülkenin ya da bölgenin halkına boyun eğdirmeye o bölgenin kaynaklarını tüketmeye ve karşılıklılık içermeyen bir ilişkiler dayalı. yani karşılıklılık içermemek de şu siz aslında yani bu şirketler git oradan altını ve o bölgenin zevkini Çıkarıp gidiyorlar, ama onun karşılığında geriye bir yıkım bırakıyorlar. Bir karşılıklılık ilişkisi, sürdürülebilirlik hiçbir şekilde yok. Çünkü sürdürülebilirlikte her şeyden önce gelecek kuşaklara e, bu e, doğayı, bu dünyayı, bu kaynakları bırakmak vardır. <Gülüyor> Bunu tamamen göz ardı eden, işte 15, 20 yılda, 30 yılda oradaki bütün kaynakları söküp alıp götüren bir e, zihniyet aslında ekstraktirizm ya da afiyatçı denen şey ve bu tamamen o kaynak rantının e, bir takım işte sermaye gruplarına aktarılmasından ibaret bir e, olay. Ve maalesef Türkiye bu e, afiyatçı anlayışı artık sadece madencilik alanında ya da işte e, küçük eslerde olduğu gibi Türkiye'nin her yerine yayılmış bazı enerji projelerinde değil. E, ormancılıkta da yapıyor. yani son yıllarda özellikle 2017 sonrasında e, ciddi anlamda bir e, odun üretimi ya da işte e, levha gibi e, ağaç e, ürünlerinin üretiminin arttığını görüyoruz. Yani ciddi bir ihraç kalemi haline gelmiş durumda odun ürünleri tıpkı madenler gibi ormanlarda e, bitirilen, sömürülen e, ve e, atılan bir kaynak Dolayısıyla Ülke ekonomisi bir yandan inşaatla, bir yandan balenciliğe, bir yandan ormanların kesilmesine dayalı, doğal kaynak sömürsüne dayalı bir yere doğru gitmeye başladı. Ki bu her şeyden önce sorgulanması, kabul edilmemesi e, gereken bir şey. Bunun karşısında halkın e, gücünün çıkması lazım, hukukun çıkması lazım. Ama onların da nasıl baskı halkına alındığını maalesef görüyoruz son yıllarda. E, bu... E, Uzun bir hikaye, uzun bir süreç. Bunu belki çok daha e, işte ekoloji alıntı bağlamında ya da sosyoekonomik e, ilişkiler, ekonomik politik bir ekonomi bağlamında daha fazla tartışmak lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. dilerle ilerleyen programlarda bize bu açtığınız konuyu biraz daha fazla tartışma e, zamanı bulabiliriz e, diyeyim. Bugünkü katkılarınız için de ekstra teşekkür etmek istiyorum sizlere. İyi ki katıldınız, iyi ki e, anlattınız e, hem sağlık boyutu, hem hukuki boyutunu biraz konuşmuş olduk ilişkildeki felaketin. Tekrar teşekkür edeyim katıldığınız için. İzleyicilerimize de teşekkür edeyim bizi izledikleri için. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.